0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是威廉呐、啊。那欢迎回到不务正业的超能力。现在呢是准备过年的时间呢、啊，不知道大家有没有准备好要来听我们今天以及接下来几天即将推出的过年特别计划费而不费指引呢？好啦，这一集就是考虑大家在过年的时候应该会想要耍费嘛，然后不想听太多积极向上的内容，呵呵，所以呢就想说来规划一个过年的特别计划啦，那在大家这个除夕呀、啊，还有这个过年期间特别忙碌与玩乐的时候呢，呃，就用我的声音。来陪伴大家，然后推荐大家几个好看的影集、好看的动画跟剧，然后呃，来满足一下大家这个过年耍费的这个愿望哦、喔。那为什么叫费而不费指引呢？因为呢，我其实这个人也是有一点变态变态的啦，我常常会在。这个输入之后呢，也会强迫自己要去输出一些东西，所以我很习惯，就是呃，在看片的时候，就看那个纪录片啊，或者是电影的时候呢，也需要写一些东西来跟大家做心得的分享。或者是说呢，我能够的话，我也会在有精神，然后心情也还 OK 的情况下，看一些比较有学习目的的影片，来让自己就是不止满足娱乐性，也满足学习或者是知识性的渴望这样子。好，所以才会叫做费而不费指引啊。那在过年的期间呢，总共规划两集，会跟大家分享大概四个类别，分别是疗愈类的作品，然后还有欢笑。类的作品，那还有热血类的作品，然后最后一集呢会单独来分享这个呃反思啊、呃、学习类的作品，为什么呢？啊、哦，这个顺序是这样子的、哦，那一开始呢，大家一定是在这个工作到很忙碌的情况之下结束，然后进入过年的嘛，所以身心俱疲的我们，需要先来一点疗愈类的作品。对不对？嗯、呃，那疗愈了完之后呢，当然就要来一点笑声，来一点欢笑哦，大家一起看，然后就笑得一塌糊涂这样子。那、呃、同时也是起了疗愈的作用啊。然后疗愈跟欢笑结束之后呢，就要来。尝试一点比较呃心灵鸡汤啊，比较热血、比较基于人心的一些作品哦，让自己在新的一年呢，可以用比较比较有能量的方式来度过。然后在最后呢，因为已经到了假期的尾声哦，所以可能就可以来看看有哪一些学习反思类的作品，可以让自己在年后呢可以收心啊、哦，可以用比较。比较不一样的一种心态来度过过年后的这个开工时期。好，所以马上马上就来进入我们第一个类型的作品哦、喔，也就是疗愈类的作品，要来跟大家分享的。那我筛选的这个作品的条件呢，大致上都是我看过的啦。基本上都是我看过的，然后嗯、呃，主要呢会来自于2022年看过的作品，但是呢，如果是在更早以前或者是很怀旧的作品呢，我可能也会适时的呃视情况呢来加入这个筛选的条件，然后尽量呢能够呃在看完之后对自己也是有一些收获。我觉得这是费而不费指引想要带给大家的嘛，所以我大部分也会去。要求自己尽量去筛选这一些符合上述条件的作品啊，那有一些就是不符合的，但我觉得是遗珠之憾，或者是很多人已经讨论过的，我可能也会拿出来稍微呃简单分享，但是就不做详细的心得的讨论。那废话不多说啊，准备来进入我们第一个第一个类型，也就是疗愈类的作品。那疗愈类的作品，第一个我想推荐给大家的呢，是一部动画啊。这部动画呢，在 Netflix 上是可以看到的，叫做《古剑同学是沟通鲁蛇》。<笑>这部作品真的是相当相当的有趣，而且相当的疗愈哦。他是在讲古剑同学，就是古剑是这个作品里面的女主角啊，她是一个超级美少女，好、哦，超级美少女。那呃，虽然是身为一个超级美少女，可是呢，她有非常严重的交流障碍症。呃，讲白一点，应该就是很内向的意思吧。所以呢，她就是常常不知道该如何跟人家沟通。然后人家呢，如果是很兴奋的想要跟她告白，或者是大家看到正妹，可能都会。都会有呃想要交跟他交朋友的欲望哦、喔。那一旦接近他，他就会害羞地躲开呵呵，就会害羞地躲开。那我觉得这个描写算是很有趣的设定啊，因为我其实都会觉得这妹是不是都社交能力其实蛮强的？因为一天到晚有人找他们告白嘛，一天到晚就是很多人想要接近他们，那会不会其实他们的社交能力都非常好？非常善于拒绝或者是呃婉拒别人的这个社交的需求，所以在这个想象之下呢，这个设定就很有对比性，很有趣。有一个超级正妹，但是却有交流障碍，是到到底是一个什么样的情况？好，那这个故事呢，一开始呢会遇到一个男主角，那这个男主角就是那一种有点像是工具人，然后窄窄的，然后也不是特别帅啊，边缘边缘型的角色。但是他有一个很重要的特质哦，就是他非常的善解人意，而且他能够很快的呢，很敏锐呢，就观察到，诶，他就发现女主角她其实并不是冷酷，她也不是什么女神，而是她虽然很漂亮，但是她很害羞，很不善于跟人家。交流跟对话，所以主角马上男主角马上发现了他他的这个特质呢，就跟他接近，然后他有点出他的这个问题，那女主角呢就因为这样子，慢慢的跟这个男主角建立了一些基础的友谊关系，并且许愿呢能够交到一百个好朋友。那这个男主角当然就是遇到正妹的需求跟请求，当然都会这个想要帮助嘛。所以这个这一个动画就是在描述他们慢慢的透过男主角的帮助之下，认识很多很多新的朋友，然后慢慢的跟大家嗯、呃、交流，然后慢慢的去让自己克服那个紧张的感觉。那我觉得这个很可爱，就是在于这个。这个设定啊，这个女主角很漂亮，然后很多人会想要接近她，可是她本身其实很害羞的。这个设定超可爱，尤其是当她就是发出因为害羞而做了一些行为举止的时候。周遭人可能会把他误会成哦，他是在做一个女生的女生，比如说婉拒啊，或者是比较比较高冷啊，比较比较那个压迫性的这一种反应。但其实他只是很害羞，然后不知道该怎么处理。所以那个那个对比真的是非常非常的可爱，然后非常疗愈，所以这部作品真的是超推。而且他的作画上呢，偶尔会切换成那个古剑同学很可爱的形态，去去反映出他的私下的那个可爱的一面哦、喔。所以我觉得真的是非常暖心啊！而且有时候职业就是那个男主角，他会用呃一些很贴心的方式或。运用他敏锐的观察力去注意到一些事情的时候，就会很贴心的帮他挡掉一些一些不必要或者是他暂时没办法承受的社交能量。<笑>我觉得这真的是看了会非常的暖心，然后嗯、呃，觉得不管是男生跟女生都会让你觉得非常非常的疗愈。所以这是我第一部想要推荐大家的作品，那它很方便在 n e t f l i y 上就可以看到了。那第二个疗愈类的作品呢是《熟女养成记》。那我其实虽然它已经很久了，但我其实是去年年底的时候才看了第二季的《熟女养成记》。那第一季是当初很早就看过了。啦，那第二季因为好像没有上太多的串流平台，所以其实不太方便看。那我最后是在 Catch Play 的。串流付费观看的，哦，呃，蛮推荐大家去看这部，因为其实第一季就收视率很好嘛，那第二季的话又再创收视率的这个高峰了。女主角呢，谢盈轩所扮演的是一个嗯四十岁，然后嗯、呃，我想是很多台湾的女性呢会很有共鸣的一个成长故事啊。那我特别喜欢是她当她回忆到小时候成长的这些故事的时候，我特别喜欢。因为我很喜欢看他的这个爸爸陈竹生啊，还有秀琴啊演的这种父母亲的角色，完全可以反映出就是台湾的那一种成长背景，然后很多父母的对对小孩的嗯、呃、的爱是比较压迫性、比较压抑式的，不敢说出来。可是呢，呃，就算小朋友不喜欢，可是他们还是无私奉献的那一种那一种属于亚洲社会的爱，我觉得是这个。以及所想要表现的那剧情当中，也有很多非常可爱的互动。然后谢云轩他所扮演的角色，也是一个我觉得比较，嗯，怎么讲，活泼大方，甚至比较荒谬的那一种表演的方式。我觉得是这部作品很吸引人的地方。嗯，虽然他今年去年没有得到金钟奖啊，但是我还是觉得这是一部超棒的作品，所以非常推荐给大家啊！一旦你看了，基本上你就会停不下来啊！尤其到中后期，他们在描写几个女人的故事，我觉得那一段真的是超级超级温馨、超级可爱。那有些时候又很感动，会让你爆哭的那一种。所以它虽然是一个疗愈类的作品，可是它其实有不同面向的的组成，所以也算是蛮有蛮有共鸣的啦。不管是男生还是女生，我觉得当然对女生会比较有共鸣，可是对男生来说呢，我们也有一些可以从这部影集身上看到自己的身影跟例子，所以我觉得是还蛮推荐大家去看的一部作品。第三部呢？这一部其实应该绝大部分的听众或者是呃台湾人都有看过。<笑>它是一个去年的现象级动画，叫做《Spy Family 间谍家家酒》。那这一部就不用多介绍了。我是觉得，呃，但是如果你真的还没看过的话，这一部真的拜托一定要去看。为什么它是一个疗愈身心的动画呢？呃，大部分人应该是因为这个 Anya 就是主角。是一个小朋友啊，很可爱。他的这个可爱的互动啊，还有他的表情啊，真的是被画得非常非常的生动。然后，我想去年的万圣节应该说小朋友都在扮演 a n y a 吧。总而言之呢，他是一个非常可爱可爱的角色啦。那除了 a n y a 之外，其实他整个故事的设定，我觉得都还还蛮吸引人的。他有一种在让我看史密斯任务的那种既视感。原因是因为父亲啊。呃，是一个间谍，然后母亲呢是一个刺客，然后小孩又是会心电感应，然后他们彼此呢都不知道彼此的身份、真实的工作、真实的身份是什么，然后为了要互相隐瞒，又不能暴露太多的那一种可爱的、可爱的情境跟故事，真的是超可爱的。然后呃，因为。因为女儿是 Anya， 她是懂得那个心电感应嘛，所以她其实都知道大家心里在想什么。她也知道她的爸爸是间谍，她的妈妈是刺客，可是她又不能说出来，因为她怕被讲出来之后呢，她就会被当成这个有超能力的奇怪小孩被送走，所以她又不敢说，所以就看着这个笨笨蠢蠢的 Anya， 然后。在看得到、听得到大家的心声的这种情况下，做出一些可爱的互动跟反应，我觉得很有趣啦。然后，嗯、呃，这这一个这一个故事的主角呢，就是在描写身为父亲的这个间谍呢，他。他其实是需要去卧底在敌国去调查一个贵族，然后以进而去取得世界和平的这个成果。那为了要完成这个任务，他必须要有一个虚构的、虚拟的这个家族，所以他才去找了假装。是他的老婆以及假装是他的小孩的角色，但很有趣，就是在这个过程当中，他们也慢慢的，呃，感觉是产生了一些真实家人的情愫，所以很有趣、很可爱，然后很温馨，也很疗愈，推荐给大家。那还有一些作品。是我没有想要细讲，可是也蛮推荐大家去看的，就是像是《国王排名》。《国王排名》也是去年非常可爱的动画。那男主角是一个不会说话的、没办法说话的哑巴的国王，呃，应该说王子吧。然后呢，因为他没办法说话嘛，所以就一直被看不起，然后一直被欺负。但其实他是一个超级善良的王子，因为他都默默的听得懂，然后默默的承受这些大家的排挤。这样我觉得非常疗愈。但呃，很可惜，他的结尾是有点小小烂尾。我个人觉得有点小烂尾。对，但是呃，没有办法撼动他去年是一个很厉害的作品的这种地位哦。第二个额外推荐的呢，就是《恋上换装娃娃》。那这个也不用说啦，身为这个臭仔的话，应该都非常清楚这个动画。我我自己是没有到很喜欢、啊、在的。他的描写就是一个呃比较宅宅，然后他喜欢做那个日本传统的那种娃娃，所以他很会缝纫啊，很会做画画画那个表情人偶的表情啊什么的，这是他们家族的事业。那女主角就是一个超级大方的仔仔，她是一个超级大正妹，然后平常都跟她的闺蜜混啊，但是她又很喜欢动画那些东西，所以她就默默的很想要 cosplay， 但是又不知道该怎么做，这时候就遇到了这个我们可爱的男主角。那这部就是让人家觉得很疗愈，就是因为。女主角都会一直表现得很大方，然后主动的呢，向男主角伸出她的双手呵呵，就是我觉得是一个。让让边缘臭仔去幻想说未来有一天能够遇到这样子女孩的这种故事，但实际上是不可能的嘛，这是不可能发生在现实生活当中的。所以我对这部其实没有什么共鸣，我感觉就是一群男生在高潮在，在在在自己自己自己受不了而已。但我我自己是对这样剧情没有什么太大的心理啦。不过这部倒是可以看一看，是因为毕竟它是个很受欢迎的动画，然后嗯、呃，女主角海梦真的是。它真的是描写的太不写实了<笑>，太理想了。然后它还是有一些 cosplay 的知识是让我在这部动画学习到的，因为我对这个文化一直都很好奇，但是又不够了解，所以可以稍微可以稍微窥探一下，就是 cosplay 的文化，然后还有一些服装设计等等的专业知识等等。我觉得还算可爱，还算可爱。所以如果对我刚刚介绍有兴趣的话，就可以去看一下。那接下来就是还有第三个额外推荐的呢是，是转身就是剑啊，它也是一个一个动画。那那个剑是,是是那个武器的那个剑，它的它的效果跟刚刚说的那个 Spy Family 有点类似，就是主角是一个非常可爱的小女孩，然后呢，她就拿着这个这把所被转身成为剑的这一个主角呢，就到处冒险的故事啊，那。他的动画的方式也是那种超可爱、超可爱的那个小女孩的画风，所以很适合就是想要生女儿或者是想要想要体验一下父亲感受的人。这样好，那其实还有一些作品是想看的，那我也会把它说出来。那其实还有一部推荐，但是我目前还没有看过，叫做《孤独摇滚》哦、喔。他是在描写一个女孩，那她是比较内向害羞的人，但是她很想要上站上舞台，然后表演她的摇滚乐，这样子，好像是类似这样的一个故事啦。那我觉得这一部好像去年是蛮多蛮多人意外的去推荐这一部作品。嗯，虽然听起来不是很小众，可能大部分的听众没有听过，但是超多人在推，所以我想它应该也是一部非常棒的作品，也是我年假期间会想要来看看把它补完的作品。这样，好，接下来呢，的了进入了第二类，接下来呢进入第二类。第二类是欢笑类的作品哦。那首先第一名要跟大家推荐的，就是《荒唐分局》。那《荒唐分局》是 Netflix 上就可以看到，是英文叫做 Brooklyn Nine Nine 哦，就是布里布鲁克林九九。那什么意思呢？就是纽约的布鲁克林，它刚好是这个 NYPD， 就是纽约的警察局的第九十九分局，所以他们才叫做 Brooklyn Nine Nine 这样。那这一部真的是超推的啦，因为我其实已经看了两遍了，然后总共有八季哦，八季的这个影集我看了两遍，是多么疯狂的一件事情！但我第一遍是因为那时候才出到第七季还是第六季吧？那隔了好像因为有 COVID 的关系，所以中间隔了两年，然后出了第八季之后，我又因为我怕就是前面忘记嘛，所以我在二零二二年就去年的时候呢，我又从头从第一季开始看。然后一路不不不不不到最后一季最终季第八季结束这样，这部我真的是觉得它真的是超赞哦，就是顶到天的赞。但是我相信它应该是蛮吃口味的，因为我推荐给一些人，有些人就是一看就爱上，但有些人就是不喜欢那一种口味的的美式幽默，所以我觉得还蛮吃人的。那如果你。觉得你可以试试看的话，就先去看他的试播集。那如果你觉得喜欢，就会马上屌<笑>如果你不喜欢，那你也可以切走，没关系。好，那他的这个主角呢，就是 Jake c p r o t a Prota e 他这个角色呢，是由 Andy Samberg 来主演的，八季都一样，他的那个演员都没有变过。那 Andy s a m b e r 这个人，他就是我们高中的时候的回忆嘛。尤其我我是念南校，南校那时候都会有所谓的什么周六夜现场。然后那时候啊，就是 s a m b e r 就在这个节目里面，就是做一些很北兰的歌，呵呵超北兰，有点像是。呃，如果如果你如果你不知道到底是什么的话，你可以参考反古男孩，就台湾那个 YouTuber 拍反古男孩，他有时候都会拍一些色色的那一种 MV 嘛，音乐的 MV， 他其实就是在模仿 Andy s a m b e r 他们那时候在周六夜现场做的作品。那比较有名的作品，像是什么 Juice in My Pants 啊，然后 Dick in the Box， 就就这种超色情，然后就很白痴、很荒唐的这一种 MV 作品。那时候对于在南校的我们来说，真的是呃嚷朗上口。<笑>所以伴随这个这个印象，我就对这一个 Andy Samberg 这个演员非常非常的印象深刻。然后多年之后呢，他应该在我大学的时候吧，推出了这个 Brooklyn Nine Nine， 我就觉得哇哦。这个人呢，这个又导又演的这一部影集一定超好看，所以我就开始看。那其实我一直都没办法去去了解，说到底这部影集为什么吸引我？我一直是没有办法去去去解释。那直到这一次又重看了第一季到第八季呢，我终于知道到底为什么它好看呢？因为呢，我特别喜欢他的那一种极度荒谬，但是又有办法融合在一起的那一种那一种极端的矛盾呵呵。每个角色其实都有一个矛盾的性格啊，比如说主角 Jack Prota， 他就是很荒唐啊，讲话都非常的北欺，然后呢，常做出一些很无厘头的事情，很像一个长不大的小孩。那他的对话都是那种长不大的小孩会讲的这种北南话。就觉得很有趣。然后那女主角呢，就是那一位圣地亚哥啊，她就是一个极度的书呆子啊，极端的这个无条件尊重长官。然后她的男，比如说还有她的那，比如说还有她的男配角就是 Boy， 他就是他就是一个怪怪的、怪怪的这个边缘仔。然后他无时无刻呢都把主角 Jack Prota 呢当成他的挚友。那因为这样子，他就会极端的服从跟支持 j a k 的任何决定，然后就会产生一些很有趣的互动。再比如说啦，那个男队长啊，这个 Captain， 再比如说他们的小队长啊，叫做 Terry，Terry 其实蛮有名的，其实他啊蛮常出现在各大美国的节目还有影集里面。那呃，他的形象就是他超壮嘛，所以他会。他会扮演一个这个极端超壮的一个一个演员男配角，然后很多那一种就是大家觉得很难办到的事情呢，因为他很壮，所以他就会轻易的，比如说把什么钢筋掰断啊，然后把一个人抬走啊什么的，就会很有趣，然后。呃，再比如说罗莎，他就是极端的冷酷无情，然后很多这种什么杀人放火什麼,什么，这种很极端的行为，在他讲起来就会觉得非常的非常的普通。所以你就想哦，这每一个角色都有一个非常极端的性格，然后把他们凑在一起，却又有办法极度的融合。那我就觉得这个编剧真的太屌，他有办法把每一个不同极端性格。而且极端到极致的角色刻画出来，然后把它交织在一起，然后呢，可以编剧成一个呃，有时候蛮感动，然后有时候也有有一些收获，有时候呢又有非常的荒唐的故事。我真的是超爱这部片，推荐给所有想看这种喜剧类的作品的人。好了，讲太多了，时间的关系，我们来进入第二部作品。第二部作品是《派对卡孔明》，哇，这也是去年。一个现象级的动画呢，也是有一段时间 cosplay 的主题都是孔明的这个角色。那他就在描写，嗯，孔明就是我们熟知的那个三国时期的孔明，然后他突然在死前突然一个转身来到了这个现代的日本社会。然后呢，刚好遇到我们的女主角。那女主角刚好是一个音乐人，她想要靠着这个自己的歌声成名，可是一直没有办法。直到遇到了孔明，<笑>然后很有趣的点就是孔明把她过去在在这个战略上的一些策略呢，把它套用在我们女主角想要成名的这一个过程当中。然后所以是超级超级可爱啊！他其实有一首超级超级有名的歌，就是这样讲啊，这个这个可以帮忙，就应该很多人就是先认识这首歌，然后再认识这部作品的。那总而言之，非常的欢乐啦，所以就推荐给大家，算是一个小品。然后下一步想要推荐大家的是呃左呃偶像是传奇，这一部呢真的是太特别了，特别到我不得不推荐给大家。那他的作画其实也非常的优秀、喔，是来自呃一个动画公司叫做 MAPA。MAPA 呢，他制作的东西都是那种超级厉害的作品，比如说像去年的《链锯人》《咒术回战》《进击的巨人》等等哦、喔，这是这种超级大作。那你想，一个超级大作的制作公司怎么会来做一个小品呢？就觉得很有趣，对不对？然后我想听到这里，大部分人都不知道《佐贺偶像》是传奇这一部动画是在干嘛的。那这部动画很有趣哦、喔，因为它的这个是这个主要的制作公司呢，叫做 Side g a n s 他们是做游戏的，所以他们做过的动画大部分都是以游戏为主的原的故事啦，搭配性的故事这样。那这个制作人呢，足中信广有一次呢，就在他们自己做的这个改编动画，其中有一个角色是僵尸女孩呵呵，然后他就觉得，哎、欸，如果把偶像。跟这种僵尸女孩去做一个融合，应该会很有趣，所以他就找到了 MAPA 的这个合作伙伴一起来讨论这个突如其来的想法。但是在这个过程，其实呃，因为偶像跟僵尸女孩的结合非常非常去难，想出企划嘛，你想着怎么那么荒谬，对不对？要怎么去想一个企划？但是呢，这时候呢 ，Side Games 他们的这个这个老板叫做渡边耕一啊，就突然。突然就想到说，哎、欸，那干脆以他自己的家乡，也就是佐贺，来作为这个舞台，来作为这个故事的核心，来描述他们是如何振兴佐贺的。那这个剧状的故事呢，其实跟赛根社长想做的事情刚好吻合，因为渡边先生呢，他想要振兴佐贺嘛，他就想要让大家，因为大家其实都不太认识佐贺这个地方。所以他就是对这种家乡的推广跟思念呢，呃，他就是一直都致力于在做这件事情。然后这个这部动画呢，刚好就是在描写一群这个僵尸构成的偶像，他要怎么去振兴佐贺的经济也好，或者是让大家认识佐贺这个地方。所以这个企划真的是，你听到这里是不是觉得超级奇怪，然后很猎奇这样？然后我也很喜欢它的这个英文的名称，呃，它的英文名称叫做《Zombie Land Saga》。那 Saga 其实呃在英文当中是传奇的意思，但是同时它又是佐贺这个地方的英文名称，所以它就有佐贺，然后让佐贺变成传奇的这种意味。它明明就是一个偶像动画，可是它剧情其实就是会混杂各种，比如说让偶像们有时候是死亡摇滚，有时候是 rap。然后有时候呢，因为他们是僵尸嘛，所以就会上演一些惊悚片的这种情节，这种超级奇怪的前后落差，然后有很多疯狂搞笑跟荒谬的情节，所以让让这一部动画作品在网络上其实获得了蛮多的关注的。那最后在那尤其是去年第二季的时候，哇，他的那个故事啊，制作经费，因为第一季。就是很多人关注嘛，所以第二季又大胆的投入更多的经费去拉高那个制作预算，所以它很多的场景啊跟故事啊，其实都就是像是一个大制作这样子，非常非常的让人这个惊心动魄。那所以超级推荐给大家，虽然它听起来超怪，然后我每次跟人家在讲这部作品的时候，大家都会露出一个哈哪尼虾米虾米的那种神情。但是我真的觉得这部超级有趣，然后推荐给大家。好，下一部作品啊，这个真的是不知道该怎么形容他这部作品好看在哪里。它叫《Rick and Morty》，那这一部应该是在去年也是推出了他的第六季吧？我有点忘记他实际的动画的进展已经到哪里了。不过呢，它也是一部非常非常非常世界知名的动画。它从2013年开播以来呢，呃，主要描写就是关于这个愤世嫉俗的疯狂科学家 Rick， 然后还有他的这个外孙可爱的外孙 Morty， 然后他们会在自己的生活还有其他的这种宇宙空间里面穿梭的这种超级奇怪科幻冒险故事。好，那自二零一三年开播以来呢，就凭借着他们这种突破天际的脑洞啊，还有这个这个非常奇怪的科幻，直呼过瘾的感受呢，掌握了非常非常大的粉丝群体。那这种这种奇怪的剧情，甚至已经形成了一个蛮庞大的粉丝社群文化了。那我自己对于其中其实有很多集是看不太懂的，可能要多看几次才会比较懂。因为他其实虽然就是很粗暴，然后他的故事内容好像就是要刻了很多药才能够写得出来这样的故事，但是其实都还蛮有深度。然后。有些甚至在探讨的的这些哲学性的理论啊，都非常的非常的有寓意。所以呢，对于这种想要欢笑一下，但是又想要有一点有一点收获的人呢，应该是一个蛮好的作品。那我自己最最喜欢的是，不知道是第二季还是第三季吧，就是主角 Rick 呢，他把自己变成一个小黄瓜。然后变成 pickle Rick， 那、啊、我超爱那一部，因为很可爱，很可爱。然后他变成小黄瓜之后呢，就必须要移动自己嘛，然后必须要嗯、呃、克服一些这个环境上面对他的威胁，比如说会有老鼠啊，会有蟑螂什么的。然后他就利用他们，还有利用他天才科学家的这种身份跟技能，然后把自己变成一个可移动式的超级战瓜，我觉得很有趣。好。所以，如果你想要在过年一起看的话，我觉得你跟家人一起看可能会有一点没有办法进行，因为对于呃你的长辈来说，他可能想说，哎，这部到底在演什么恐龙啊？呢？但是呢，如果是一群年轻人的话，我相信呢，大家一起看应该是蛮调剂身心的啦。那还有几部呢是想要推荐给大家，可是呢，呃，爱与时间的关系，没办法细谈哦。首先，第一个是《人生百事达》。那为什么想想要推荐呢？呃、啊，虽然我还没有看过这一部啦，不过它已经在我的这个 Netflix 的片单当中了。原因是因为它的编剧呢跟《Brooklyn n i n e n i 是同一个编剧团队，所以这种这种同一个编剧当然是要看一下嘛。那他在描写呢，就是百事达都倒闭了嘛，然后剩下最后一间的百事达，在地球上最后一间的百事达，它会发生什么样有趣的故事？哦、啊，他会想一些振兴自己的方案什么的。总而言之，就是很有趣，而且因为这个是有一点点讽刺的，因为 Netflix 就是把百事达给搞垮的一间公司，然后他又在自己的平台演出了一部，就是《人生百事达》，就是最后一件百事达的故事，我觉得这是超讽刺的，所以蛮推荐大家，然后我自己也会在过年期间把它补完。那、呃、另外一个额外推荐的是《阴阳眼剑子》，它是一个动画，日本的动画。那它的描写的呢，就是嗯，女主角她突然可以看到看到这个另外一个世界的的的人啊，另外一个世界的灵魂。然后因为这种阴阳眼的人，她绝对不能够让。让让这个另外一个世界的人知道他可以看得到他们嘛，也不然会惹上很多的麻烦，对不对？所以这一部有趣的地方就是在于说，他必须要一直假装自己看不到。我觉得那个过程蛮有趣的，所以也推荐给大家啊、呃。不过可能如果是有小朋友的话，可能会太过恐怖哦。虽然他没有很多 jump scare 的东西，但是。嗯，我觉得还是有些地方是比较比较受到容易受到惊吓的，所以可能要斟酌一下。而下一步呢是太空部队，它也是 Netflix 的影集，已经到了第二季了。那我觉得它有趣跟讽刺的就是，它是在演，就是之前川普呢不是有扬言说他要成立一个一个一个 Space Force 吗？就是他除了陆海空军之外，他还要额外成立一个太空部队 Space Force。那 Netflix 的这个编剧呢，看到这个之后，马上就想说：“那我要来写这一部这一部这个影集。”然后 Netflix 听到也是马上就跟他买下来。所以我觉得这个故事超有趣，大家充满了对于美国的讽刺啦，尤其是对于这个 Space Force 这一个这一个这一个 idea。我觉得还蛮多讽刺的，甚至他到中间还有一些跟中国的太空竞赛的这些有趣的环节，我觉得蛮推荐给大家的。那另外两部都是非常有年代的这个作品那，那我不会细究他的故事，可是超推荐给大家去看。呃，其中一个是《铁男躲避球》，它是2004年的电影，超可爱。他在讲那个故事中的这个主角呢，因为他们的健身房即将倒闭，然后呢会被另外一个大的大的这个潮流健身房给取代，所以他们为了要搬回一层，就决定去参加躲避球比赛。那因此而产生一些超级搞笑的故事，这样。然后另外一部呢叫做《鸡不可思》啊。鸡是那个鸡肉的鸡，鸡翅的鸡。为什么叫鸡不可思》呢？就是一群韩国的警察，他们为了要抓到嫌犯，然后每天呢就卧底在他们这个嫌犯常居的场所对面有一个炸鸡店啊、哦，他们就把它顶下来。但是炸鸡店又要维持日常的生活营运嘛，所以说他们又要去学习怎么做炸鸡，然后就要。就会因此呢发生很多超级搞笑的事情，所以这一部也推荐给大家看。好，那以上呢就是《废而不废指南》的上半集啦。那过几天就会再推出下半集了。不知道听到这里的各位呢，你现在是在过你的哪一个状态呢？有可能呢，你正在回老家的路上，或者是你刚好今天是走春，然后出去跟大家塞车。呵呵那感到厌烦的同时呢，希望听到这里，你就会觉得心情好过一点。那如果你正在包红包的话呢，也希望呢你的荷包呢不要太难过。<笑>那新的一年呢，我们要保持这个愉快的心情，然后把自己整个工作的烦恼全部抛诸脑后。希望大家呢都可以有一个非常愉快又美好的新年，祝大家新年快乐，拜拜。